0: 我们以前的电脑课，你还记得长什么样子吗
1: ？就是大家跑到电脑教室啊，然后
0: 然后打开 CS，
1: 打开好玩游戏区跟皮卡丘打排球啊，<笑>
0: 还有小朋友起打跤
1: ，皮卡丘打排球超好玩的呢，<笑>而且我超强的，超会杀球的，干嘛笑？不信等一下来单挑。欢迎收听彼岸薄荷，我是小雀，我是胡叔，这里是一个为时事 Podcast， 挖掘新鲜有趣的资讯，都在彼岸薄荷。
0: 欢迎来到彼岸薄荷。然后现在有一个傻子在痴呆的看着我，<笑><有>我不知道他吃了什么
1: 药。我才不知道你吸了多少次的，
0: 次的什么女味内裤是不是？
1: 对<笑>
0: ，那种东西我才不吸呢
1: 。等一下，等一下，我们这集是会有小朋友来听的，请打住，打住。真的。好，那我们这集要来聊什么为时事呢？
0: 就是现在，不管是国中生还是高中生，都很讨厌的东西。我们以前很讨厌的东西。嗯
1: ，训导主任升旗。对了
0: ，可是男生每天都在升旗啊
1: 。我刚刚不是叫你打住？
0: 怎么了吗？<好>升旗啊！对啊，你刚刚在说什么？你。哎、欸，我跟你讲哦、喔，<笑>现在我们节目是非常健康的节目，你不可以这样子
1: 。<笑>你少在那边坑我。有
0: 没有回马枪？
1: 有<笑>有<好>。坑我，<好>我在坑、嗯嗯。好，那我们今天要来聊聊，就是这周我们录音时间刚刚结束的学测考题。正在收听的各位，如果有高中生的话，可能现在还在很忐忑的等待成绩出炉。那关于这件事情，胡叔有没有什么要勉励他们的话呢？
0: 我跟你讲，放弃人生，放弃一切，你对这一切就不会太在意了
1: 。从现在放弃的话，暑假就开始了哟。
0: 放弃人生的话，这一生……哎、欸，别别别
1: 别别别！别，<笑>我们明明就是一个很正向的频道，哦哦、要
0: 励志了，要励志了。其实<但>，其实我我讲一句，嗯。人生的价值不是看考试的成绩去定定的，而是看你自己认为你自己为这个世界付出了多少
1: 。没错，在稍后的讨论，我们会更多的探讨一下这个议题
0: 。没错<錯>
1: 。好的，那关于这次的学测呢，我们特别看到一些有趣的消息，像是大家普遍都有抱怨这次的国文比较难，所以呢，我们就实际去做了大家觉得特别难的那个国文的题组。那其实呢，我们一开始看到这个新闻出来的时候，哦呢，我必须很诚实的认个错，因为我第一个反应其实是，哈，国文考试可以有多难呢？我们每天都在讲中文，一定是可能现在学生 YouTube 看太多，所以中文阅读能力才下降
0: 。你确定不是比 N 播和听太多吗？
1: 听我们的节目，中文会变好啊！我们每次都有深难字词的解释、欸，
0: 哎，就例如说一些暗喻啊，或者是很深的讽刺啊，或者是讲干话啊
1: 。哦， oh, 我讲的不是那个，是因为我本人会念错很多字，所以大家就可以跟我一起学习。哎
0: 、欸，这个就根本就是挑错字
1: 。对啊，这就是挑错字。你今天多用一
0: 点成语试试
1: 看。不要啊！哎、欸，我上次用那个是什么？化干戈为玉帛。嗯，
0: 对，你看吧，还有校稿、
1: 教教稿
0: 、校稿，<笑>真祖母
1: 。哎、欸，如果还有学生要来准备职考的话，可以来听一下我们的节目
0: ，保证、哦、你，因为分数会降低，因为小
1: 雀会一直用错字，所以
0: 对啊，赶快来，呃，超级挑错字，对，赶
1: 快大家来圈错字。好啦，没有我们回来这个题目 ，OK。但我们还是秉持着一个实验精神，所以胡叔跟小阙就同时打开了本次的学测国文考题，然后跳到了大家说最难的十六到十八的题组。嗯、那刚刚小雀的这三题的答题时间大概花了五分钟左右吧？其实我觉得有点慢，呵呵才三题而已。
0: 我坦白告诉你哦，就是我们两个同一个时间去看这个考题，对不对？对
1: ，我们是一起打开，然后预备器，然后一起开始看题目。对
0: ，然后我大概是两分半一次把它解完，然后再来我剩下的时间我就看 YouTube。然后那个 YouTube 它是讲一个影评的，所以那个影评是大概有十一分钟，所以你实际做题是。是十一分没
1: 有，我体感时间才五分钟，你在那边胡烂。我
0: 刚刚在看 YouTube， 那个时间非常准确，我是慢慢一个一个把它看完。没有
1: ，你一定调 1.5 倍速看。
0: 没有，没有，你少来这一套。我做
1: 十分钟，三题我花十分钟
0: 。我刚刚看那个 YouTube， 它是十二分钟，它还差两分钟，也就是说你做了十分钟、啊
1: 。好，好
0: ，而且重点是什么？重
1: 点是我们两个都做完题目之后去对对答案，然后发现我还错了一题。对，我三题里面就错了一题，对。然后胡。出全对不行？为什么？我
0: 我是呃，刚刚是我花三分钟全对，那你是花十分钟还错一题，嗯、你有发现这原因在哪里？
1: 因为我想太多
0: ，我觉得是这样
1: 。但是我自己觉得这次的国文考题，至少这个十六到十八的题组，它根本就是一个大型的陷阱题。为什么？它不是说什么选项出的都很类似，让你故意选错？没有，它只是有很大量的文字量，但实际上有帮助到你的回答没几个。对你可能只需要百分之三十甚至更少的资讯就可以。可以回答这些问题了，但他塞了百分之七十比较比较无关的资讯在里面。你花最久的时间其实不是在思考，<笑>是在阅读。我我自己的感觉，所以后来结果结果我就想太多，然后就打错了。对
0: ，那其实因为我们都毕业很久了嘛，
1: 没有刚毕业<咳>。
0: 我呸！<笑>好，那因为我们都毕业一段时间了，我们已经忘记怎么样答题才是最快的。其实要先看题目，再从题目里面去找那个关键字，这样其实答题速度。会比较快，我相信有在念书的孩子都知道这件事情
1: 。对我刚刚确实是直接从他提供的文章开始，从第一行字开始看，我没有先拉到下面看题目，可能是因为这样我们才错了第一题。呜、嗯
0: 。对，所以台湾的教育把我们每一个人都训练的很会考
1: 试。嗯，那考试是有技巧的啦，没有错。对，我说你觉得出这种题目有什么意义呢？就是给你百分之七十没有用、没有不相关的资讯，跟百分之三十的重点
0: 。我觉得这。这个考题它最主要就是让我们的学生们可以快速的去抓到重点，嗯、训练抓重点，就像是我们现在在网络上看到很多的资讯文章，嗯，有的写的啰啰等，就是很长一篇，嗯、可是你要抓的关键字，你只要抓几个，然后去挑它的前后几行就看就好了，嗯，就就像例如说，我之前看到一篇行销的文章，它开头就是说现在很多人就怎么样怎么样怎么样，那当我们怎么样怎么样怎么样的时候，它前面都是废话
1: ，哦。对。那为什么人要写废话呢？
0: 因为这些写文章的人，他没有办法确保今天你是有基本行销知识，还是完全白纸一张，哦、还是你是资深的人，你只是想看看资讯，他没有办法确定，所以必须先预设立场，把你当做白纸一张，嗯，就这样设定。当我们去看书的时候，我们会觉得说有些书它的废话很多，嗯，因为这些书的设计可能本来就是让完全不懂的人，连最基础的东西都要让他们知道，都要细细的说给他们听，所以你会觉得废话很多。嗯、那你为为什么会觉得废话很多？是因为你已经有了基础，你就会觉得他在讲废话。
1: 因为我很聪明，了解
0: 。听到这句话，我就不录了
1: 。<笑>在那边，我只是比你多做一题而已，才一题
0: 。可是你用了十分钟啊，我才用两分半。
1: 而是,是因为我小心谨慎，反复检查再检查。
0: 查还有什么在成语拿出来？哎
1: 呦，你<笑>想要让百灵国的
0: Ken 来呛你，是
1: 不是？<笑>干嘛点名啊？干嘛？没关系啊 ，Ken 的中文比较哎，欸、你完了。他英文很好，他英文比较好，没有啦。
0: 哦，你在讲他中文不好就对了、啊沒。没有没
1: 有没有没有，回来、哦、回来。哎、欸，可以，我觉得我们这次来做，我们这次做了国文考题的 review， 我觉得达林果是不是可以做英文考题的 review？ 说不定可以了。嗯，我会想听他们讲这个特辑
0: 。对啊，你想听他们不一定要做
1: 啊。我可以投稿嘛？
0: <笑>啊，你投了他们不一定要看啊
1: 。不会，他们人很好，他们一定。他
0: 们对别人好，也不一定要对你很好、啊。你
1: 干嘛这样？<笑>你这什么滑坡妙物
0: ？耶！ <Yeah. S
1: 1> 回来 ，Anyway， 好可怕。等我一下，热
0: ，被气、欸、到中风
1: 。<笑>我在脱外套，超热。可是啊，我觉得我们一起做考题的这次经验，我有观察到一件事，就是其实胡说你做题目的速度是快的，嗯，所以你就是那种在班上里面花的念书时间比别人少，但考的比别人好的那种没有朋友的人
0: 。考试考到一半我就已经趴下去睡觉，然后下课之后跟同学说，哎、欸，我都不会，我都不会写，怎么办？就考出来他妈95分。对，然后剩下那个五分是因为没写名字
1: ，<笑>在那边好讨厌这种这种同学哦。哦
0: ，我都没有念书啊，昨天都要看电视。
1: 哎，那你有什么诀窍吗？还是你为什么看题目那么快
0: ？就多看电视就好了，<诶>看漫画。没有啦，我以前功课也不是说非常好，对、啊。因为我不喜欢念书，我会念书，但是我不喜欢念，而且排斥。我记
1: 得以前就是老师也觉得你是比较问题学生，我
0: 是问题学生呢、啊
1: 。对啊，那怎么可以同时会念书，然后又同时是问题学生
0: ？那我要说一下我问题学生的点在哪里。嗯嗯，以前还是学生的时候，上课我就是会偷，就是很光明正大的睡觉，老师在看我睡觉，他就把我点起来，就说那个胡叔，你给我起来，现在这个黑板上这个题。题目把它给解出来，然后我就睡眼惺忪跑上去，三十秒把它解完，然后回到座位，我又趴，我就趴下之前跟老师说一句说，说我先睡一下，不会再叫我，然后我就继续睡了
1: 。嗯，所以这么抠的吗？
0: 超抠，超坏。之后我就被标注成。问题学生
1: ，可是老师叫你答问题，你是答得上的
0: 。我是答得上，答不上我也是这样教。
1: 那你既然很擅长念书的话，你为什么不喜欢呢？像我不喜欢念书，是因为我不擅长。
0: 我这跟家庭教育有关系。嗯，我会念书，可是当我被逼迫的时候，我会很排斥这件事情。我是一个叛逆的人，
1: 有有感觉。
0: 你你越要我怎么样，我偏偏不要怎么样。我偏偏反其道而行，也就是说，今天假设小时候我受的教育是，你以后啊一定要去混黑社会啊，你一定要去公庙啊，你一定要去当混混，<笑>你一定要去当八家酒。9, 我现在可能已经是医生了。你
1: 少在这边。<笑>那其实我就想到，我之前有看过一段话，就是说，如果你用衡量猴子上树的方式来衡量每一种动物的话，那在水里游的鱼就会觉得它自己很废，因为它永远都不会爬树。懂这句话的意思？嗯。对，所以因为像我自己本身，我就是属于特别不会考试的类型。<对>但我很喜欢读书，我读了非常多的课外书、教科书，但我就是考不出一个好成绩啊。后来实际上证明了，我其实是比较擅长做事情，而比较不擅长学术研究。你为什么要偷笑偷笑的
0: ？没有啊，我没有在笑
1: 。有你为什么？你对我说我会做事这件事情有什么意见
0: ？没有没有，你很棒 ，good，
1: 而且。也、yeah, ，turns out， 我最后是跑去学画画跟学设计。它其实就比较像是在做事，而不是学术研究。Oh. 如果以前在我在学校的时候有老师或是有这样的一个教育体制，可以让我去走比较偏技职的路的话，那我觉得我可能会获得比较高的成就，也过得比较开心。技职体系的路其实也还是有，像是我们有美术班嘛，然后有高职等等的。但是那个时候家里是不让我去念高职的，他们就觉得，哎呀，念高职你以后出路比较窄，或者是,是没有办法有很好的工作。嗯，结果结，结果我就觉得我就应该要去念高职啊，这样我画画基本功才打得比较扎实。嗯，所以我就觉得万般皆下品，唯有读书高这件事情还是影响了蛮多人
0: 。我蛮同意的。因为，例如说，像我是一个懂得怎么去考试，我知道该怎么念书，但是我就是很讨厌念书。然后，对于整个教育体制是非常反弹的一个人。嗯，我就想要去对抗他。当你自己还是一个十六七岁的少年的时候，你没有那个力量，没有那个声音，没有那个权势去反抗这个教育体制，你会觉得很无奈，你会觉得很愤慨。当时的我是这个样子，我就很想要反抗这件事情。但久而久之。当你知道自己没有那个力量去推翻现在大部分人的思想的时候，你就会逆来顺受。嗯
1: ，但其实说到改变呢、啊，我们也不用太悲观，因为其实现在有很多大人，或者是以前被荼毒过的小孩已经长大了，进入教育部工作。那他们其实有注意到我们的教育体制的老旧，所以他们有想要来促成一些改变。比方说，从1968年到2001年这段期间呢，是九年国民义务教育。这个时期的学习目标就是把学科。知识，也就是所所谓的国音注设置，学好。那你就是一个好学生。然后到我们这一代，从二零零一年到二零一九年，也就是去年的这段时间呢，变我我们遇到了九年一贯的课程改革。那这个时期的学习目标就变成了基本能力的培养。我们的课变得会再简单一点点，就是没有之前这么的生硬。但我觉得，就我自己的学习经验，因为我刚好就是这个阶段的学生，我觉得我还是学了很多现在没有用到的、超出基本这个定义的能力。嗯，例如，举个例子，我们刚刚除了看国文科的学测。题目之外，我们也跑去看数学课的嘛，<对>想说是不是可以多做几题来跟大家分享。好，然后我们就把那数学的题库打开啦。打开了之后呢，我跟胡叔做了两题啦，嗯，错了两题。对，<笑><笑>所以就觉得，哎、欸，其实现在好像真的不是特别有用到这些知识。然后那个，但当下学的非常的挫折，我到现在都还记得我高中的时候多么的 struggle 在数学的这部分
0: 。嗯，我以前也是很不喜欢数学，但是硬背还是把它背下来，考试不敢说考得很好。但是都是过及格的，一定过及格。
1: 我有有时候可能会没及格，但我的排列组合很好。好你好棒哦！嗯，我也觉得我只有这颗可以说嘴。好，哎、欸，我其实有点想点名哎，像刚刚英文的考题，我们有点白灵过，看一下数学的考题有没有哪个 podcaster 可以来接棒，然后帮着我们继续延续这个 review， 这样
0: 。数学的、哦
1: ，有没有认识数学好的 podcaster？
0: 有几个念医药的或者是医学相关的，我觉得可以
1: 。对啊，因为我我也蛮想知道，在数学好的听众里面，大家觉得这次的考题难还是不难？但我真的判断不出来，因为我都觉得很难
0: 。因为你老了
1: 。不是我。老了就是数学就不是我的强项嘛
0: ？没有你老了
1: ，没有不是我的强项。难道你你很会吗？我不管，我要继续讲课纲。<笑> uh、好，那九年一贯之后到二零一九年，去年其实就一直有在讨论十二年国教课程改革。的改课纲这件事情，大家应该略有耳闻，但可能不知道这件事的细节。那这一次的十二年国教改革是希望可以培养大家的核心素养，所以从学知识变成现在要培养素养这件事情。但素养其实我觉得蛮抽象的，因为素养这件事情感觉比较像是家教，就是你要培养这个小孩有礼貌，培养他对世界的好奇心。嗯、这对过去的定义感觉是放在家庭教育要培养一个人的素质，但他们现在要拉到课纲里面，我们来看一下他们要怎么。做 ，OK。好，那一零八课纲对国小的影响有，它新增了七种的新著名语言学习课程，像是越南、印尼、柬埔寨、泰国、菲律宾、马来西亚跟缅甸。我觉得他选出这些国家，就代表这些国家最近跟台湾有比较紧密的往来。那我比较意外的是，像是缅甸跟泰国，就是最近跟台湾也越来越近这件事情。那我觉得这个是一个蛮好的事情了。再来还有一个改变就是电脑课不见了
0: 。电脑课，我们以前的电脑课，你还记得长什么样子
1: 就是大家跑。跑到电脑教室啊，然后然
0: 后打开 CS，
1: 打开好玩游戏区跟皮卡丘打排球啊，<笑>
0: 还有小朋友起打胶
1: ，皮卡丘打排球超好玩的呢，<笑>而且我超强的，超会杀球的，干嘛笑？不信等一下来单挑。。期的节目内容，赶快来社群平台找我们吧
0: 。所以现在变怎么样子？
1: 现在就是不见了，改为融入各科。因为其实现在每一个科目你都可以用到电脑来做辅助的教材，早就应该这样做了，好吗？电脑它本来就是一种工具，嗯，那你是工具的话，你一定要去应用它。那你应用的越多，你自然这个工具就越熟练。嗯，所以也有很多人说，你不要只是学英文，你要把英文当成一个工具的去使用它，来认识各式各样的科目，这样你才能真正学会如何使用这个工具。这是我自己的概念了。
0: 这个就像是念大学的时候，理工学院的少数的几个女生，就会把其他男生当工具人来使用，就是应该要知道哪一个男生他的特长是什么，好好使用这些工具，一样的道理，对不对？
1: 你举这个例子，你请问是被用过吗？<笑>
0: 我不是理工科，你在说什么
1: ？哦、oh, ，刚没演那么久。那应该是你利用其他女生吧？文学院可是女生比较多呢
0: 。在学校这个世界，就只有女生利用男生而已。
1: 所以，好事我也看过男生利用女生的
0: 啊。那至少我就不是啊啊！不然现在是又要来在男女了，是不是？
1: 嗯，请大家回去复习第一集，我们可能很快会出一个续集《
0: 战男女》第二集
1: 。对，《战男女》第二集
0: 啊，回到主题
1: ，基本上课纲的我们看到的比较有兴趣的改变是这些。回到主题来说，新的课纲强调素养，那素养是什么？它这边其实有给一个定义。就是素养等于知识加态度加技能三个东西。嗯<哼>举个例子，关于全球暖化，过去死背型的学习呢，我们会背下这些名词，像是臭氧层、二氧化碳，然后知道二氧化碳会导致臭氧层破洞。结束。对，这是过去的死背型的学习是这样背的。哦。但如果以新的课纲，它理想的状况下要去学习全球暖化这个概念的话，它会同时强调三件事情：第一个是关键讯息的研究；第二个是我作为世界的公民。有哪些责任？最后是我可以用什么方法一起来解决这个问题？那就这三个问题其实包含了刚刚讲到的知识、态度跟技能。嗯，对。那这是一个他举的例子，然后去想象说未来的教学可能会变成这样的模式
0: 。我觉得这样的初衷很好、欸
1: 。我觉得初衷很棒，而且真的也是早该应该这样做，跟淘汰电脑课一样，早就应该
0: 。是啊，只是我担心的是，当这些观念学校交给了学生，这些学生回家之后，这些思想观念。会不会跟他的原生家庭会起冲突？就例如说，小时候我们一直接受到要垃圾分类，嗯，在学校我们大家都要做的这件事情。可是当我回到阿妈家，老人家的观念是不需要分类的，不需要分类这件事情，他们已经做了很多年啊。对他们就觉得为什么要分类？你根本就要浪费我的时间，然后我就被骂，那冲突就这样起来了。这些事情，我们必须要慢慢的、慢慢的把它改正过来，必须要良好的沟通哦。在现在的学校的教育里面，我觉得有一件事情大家也要真的去把它学习起来，就是怎么样去跟人沟通，不管是亲人也好，同学也好，长辈也好，晚辈也好，我们都要好好的去沟通。但是我们这样子说是这样子说。沟通永远是人跟人之间最难做到的事情
1: ，真的，
0: 没错，但还是得做嘛。嗯
1: ，对，真的，沟通是一个很重要的技能。那我们讲回来，我们为什么这次会选择国文的考题来做一个 review？ 国文它虽然是我们的母语，感觉我们每天都在讲，我们已经很熟悉这个东西了。但之所以它还作为一个重要的学科，就是因为它可以帮助沟通。虽然文言文我们平常也不是真的会用到它，但是我觉得学习文言文其实是有助于培养我们论。文术的一个逻辑，胡叔，你觉得？
0: 我个人认为，如果要说为什么要学习文言文这件事情来说的话，我举个例子，今天有一段话，它要用二十个字的白话文去形容，但是我可以加入一些文言文，而且是大家都听得懂的，我可以把精简到八个字，或者是六个字，我可以把它解决。那是不是就会提升我们的效率，提升我们的沟通速度，而且还很有文化气息
1: 啊？没有错，而且学文言文除了这些。好处啊，还有一个很实用的好处就是，还可以帮助你取出一个好听的网络 ID 啊。你看，你知道什么呃可爱的萌萌，那你还不如叫一个什么
0: 杀气也强。
1: <笑>你可以叫一个
0: 鸠占鹊巢柠檬茶。
1: 没有，你可以叫一个什么明镜亦非台或愿得一人心啊之类的，一听就很有深度。
0: 但愿人长久，千里共婵党党
1: 。哎，听不懂
0: 编了，要被编了
1: 。听不懂这个梗的人，可以去 follow 一下。在我们的 IG， 你就知道发生什么事
0: 情。<笑>
1: OK， 好，说回来，学习国文这个科目可以训练好我们的沟通，其实真的是很有感觉。因为我自己后来出国嘛，那出国最主要是用英文。那我发现，其实，在许多学英文的华人小朋友当中，如果他本来的中文就很好的话，他学英文其实比较快。嗯，因为语言的逻辑跟你表达的方式其实是一通百通的。
0: 而且其实中文是全世界最难的语言之一。我举个例子来说，别别别针，我们现在大部分的人应该都听得懂，嗯，这个逻辑我们是了解的。但是对于外国人，他们的逻辑他们是听不懂的。为什么别别别针啊？哦、用英文怎么讲
1: ？Don't pin the pin。其实也有两个字重复。
0: 对，但是他们会明白这个意思。
1: 应该说，如果是一个外国人刚学中文，他看到这句话会疯掉。<笑>对他
0: 真的会疯掉。但是因为文言文的关系。我们会知道，第一个别跟第二个别跟第三个别，它是完全不一样的意思。
1: 嗯，哦、啊，我觉得这倒不是文言文的问题耶，就只是我们一个字会有很多个意思。对，这就是文言文呢、啊。哦，这就是文言文。
0: 文言文就是这个意思啊。啊,啊
1: ，对，好像是这样
0: 。What are you talking so 小？我
1: 刚从国外回来，我中文不好
0: 。我的中文不好啊，你好像。我是日本人
1: 。好像哦。OK
0: fine <bye>。什<笑>么都像
1: 。好，因为再举个例子，比方说，我今天问你说录 podcast 好不好玩呢、啊？你就跟我说，哦，我玩的好不快乐
0: 。哦，我懂
1: 。<笑>那请问，请作答，他到底是快乐还是不快乐呢？很痛苦吧？还有。这次的少棒赛结果如何？哦，台湾队大胜南韩，有大败日本
0: 。所以你喜欢棒赛吗
1: ？三少，很差哎、欸。
0: 就是棒球赛的简称啊，北车。
1: 北车对，没有，就是这个大胜跟大败，就是大胜它是赢的意思，大败也是赢的意思。可是它有胜又有败啊！而且我之前在澳洲还有外国人问我一个题目，我也答不出来。他说：“哎、欸，你们中文里面的出去跟出来差在哪里
0: ？”哦，我
1: 就跟他说：“哦，出去就是 go out， 然后出来就是 like come、哦。”他就说：“不对啊，可是去是去，然后来是来，那为什么两个都是？”对，那个意思、哎
0: 。那我现在帮你解答好好，很难
1: 呢、欸，也、嗯、不会
0: 一点都不难？嗯，好，你说出去是你跟另外一个人在同一个空间，你叫他离开这个空间叫出去，出来就是你跟另外一个人在不同的空间，你叫他过去，所以你要叫出来
1: 哦。哎，好聪明哦，
0: 不是这很基本的吗？
1: 我那个时候就是卡在就是要解释去跟来这个字，嗯，因为来是过来，可是又是让他离开一个地方，我就我就不知道怎么解释。诶
0: 、欸，你以前学测不是考十五积分吗？嗯
1: 、呃，那是机测。哦
0: 哦，机测哦，不<策>、哦、好意思，国中<笑>程度。
1: 对。国中文国文程度很好的呢，好
0: 好，帮帮给你一个赞
1: 。对，反正中文我觉得它难是难在这些地方了。再者呢，中文呢、啊、还有日文，基本上汉字体系的国家，我们都是属于一种比较感性思维的文字使用方式。嗯、那这个感性的部分其实会影响到我们对于其他事物的思考跟学习。举个例子，像是。嗯、呃，以英文来说好了，英文它就是一个相对比较有文法、比较严谨的语言，所以英文母语的人士，他可能在思考事情的时候会更倾向用逻辑，而不是感性。这个很有趣，就是大家可以自己体验、观察看看。我们来看看其他。国家的教育状况，最近其实像阿 D 英文呢，他有去访问一些芬兰的老师，跟实地去问芬兰的学生，他们觉得他们的教育如何？那他得到的结论是，嗯、呃，除了芬兰学生确实他的上课时间比我们少非常多，可能只有我们的三分之一。那其实我真的觉得台湾的教育时间很长的，很可怕。我们应该都心有戚戚焉
0: 。你还记得以前在学校要待多久吗
1: ？我们以前会到晚九、晚八、晚九
0: ，那是几点了、啊
1: ？就八九点了。哎，第九节
0: 没有啦，晚。晚上五点六点啊，最多、哦、
1: 没有，因为我晚九晚之后还会跑去补习班，补习班下课其实就十点十一点了，很可怕哦，真的哦。对，我会记得是因为我每次要去搭车，我要看时间。那我实际上离开补习班的时间约莫是十点，然后到家十一点，嗯、你洗个澡基本上就睡觉了，很可怕。嗯。我完全一点都不想回去过那个生活
0: 。我对补习班的印象就是，每一个补习班老师都是邪教教主啊，大家都要崇拜他们
1: 。<笑>你讲邪教，又让我想到百灵国
0: 。哎哎哎哎哎 ，Can hi？ 没
1: 有，就是代表他们很有魅力。Kelly 的声音很有魅力，这样
0: 来不及咯。
1: 嗯嗯，好。Anyway， 在国外的话，补习班就不是一个很盛行的活动，它甚至没有一个标准的翻译，就是补习班是什么。那有一些类似的，像是 after class school， 或者是 educational。Institute， 但是我觉得他们跟台湾的补习班都是截然不同的东西。
0: 台湾的补习班就是要不然就是超前学习，要不然就是恶补学习，而不是说我今天我把学校事情学习完了，我还想要更多的去学一些跟学业比较没有那么大关联的一些知识，我才去补习班，这是完全不一样的一个形态。嗯，反观台湾现在的教育思维，我们还是在为了考试而去念书，而不是为了。的知识而去念书。那如果是在国外的话，是以一个怎么样的心态我们去面对读书或念书或阅读这件事情？我们来看一下芬兰。你上次跟我说，你跟听众分享一下
1: 。嗯，好。那芬兰它其实很早就在强调看学生的个体性，而不是用同一套的分数标准去衡量每一个人的表现，以及他们非常强调知识在应用这件事情。嗯，所以也许不是每一个芬兰小孩都像台湾小孩考试成绩会。那么好，但是当他们被访问到的时候，他们都能说出两点：第一个是他们满意他们现在的教育受到的教育；第二个是他们会比较有自信地说，他们可以去应用他们所学到的这些知识。那如果你现在去访问台湾的任何一个小朋友或学生，他们应该都回答不出来这样的答案。就你问第一题，你喜欢你们的教育吗？喜欢你们在学校的生活吗？可能有非常大的比例他们是不喜欢的。第二个是，你知道你们今天学这些可以干嘛吗？可能也有很大的比例是答不出来的。嗯，这就是。一个最显著的差别，
0: 所以你现在可以告诉我，嗯、我们高中当初是学呃三角函数啊，然后大学学到微积分，我们可以拿来干嘛吗？唉
1: ，如果就我自己的工作来说啦，学这些东西在特定的动画特效上可以帮上一点点忙，但是对，真的，其实大部分的东西并不是真的有它的应用价值，或者是说它有应用价值，但我们没有被告知，
0: 又或者是说我们从学习到现在，我们没有被启发。发到，或者是我们没有自我启发到这些东西，我们应该要怎么应用？或者是我知道我学了这些，我要拿来干什么？嗯，大部分的学生就只知道这些东西，我学了就是要考试，考试到我想要的大学，我才可以学到我想要学的东西。现在的状况就变成很多是我念了这个大学，我也毕业了，但是我自己也知道这不是我真正最想要的东西，这是一个很荒谬的事情。我们进了大学，不就是？为了去学我们想要学的东西吗？嗯，但是我念的这个大学又不是我真的想学的东西，这很奇怪。我们就是选了某一个比较好的学校，而不是去选我们真的想要学的东西，这可真的太奇怪了。
1: 但其实身边的家长、老师，他们叫你考好的学校这件事情，其实是对的。但为什么这件事情，它虽然是一个经验法则整理下来对的事情，但为什么对学生来说是这么的遥远？原因是大人他们知道要考好学校，是因为他们自己在工作上面发。发现了有这样的需要，不论是人脉或是知识，但是对学生来说，我们没有经历到做事情的那个阶段，工作的那个阶段，我们更能根本很难理解说，我到底可以从大学或者是我现在学的这些东西可以获得什么。所以我觉得对某一些学生来说，他可能更先需要先做事，或者我们说先出社会，然后再回去就学，或者是可能有的人比较适合边做边学。每一个人的发展其实不太一样的，跟他适合的学习方式是不一样的。可是因为我们现在就是只有一种单一的教学体制。而且还有一个比较糟的状况是，我们不太喜欢学生问老师回答不出来的问题。这边就讲到老师的训练，其实可能比较老一辈的老师，他们也没有被训练到说怎么样教育这些不一样的学生，怎么样去处理这些学生的意义问题。当然，我知道现在年轻的老师已经改善很多了。嗯，对，因为我自己身边有蛮多老师朋友，他们其实每天都在想要怎么样去改善他们的教学模式。嗯，与此同时，还要整个学校体制买单，以及家长买单，因为可能还是很多家长在看分数的。所以，其实有想要。推动改革的新老师，但老旧的体制跟家长的观念还是很大的阻碍。我自己对教育还是蛮有一点研究的热情，对，因为我以前在教会当过课后辅导老师。那我教的不是特定科目啦，就是帮助一些比较弱势家庭的小孩，父母上班时间比较晚，然后没有办没有办法带小孩写功课，那我就去辅导他们做完作业这样。然后那个时候就有一个比较早熟的小男孩，然后我就一直记得他有点沮丧地问我说：“好不想要写作业哦？”然后人为什么？怎么样写作业呢？人为什么活着会痛苦
0: ？哦， oh, 他适合当一个哲学家、欸。他
1: 其实适合当一个哲学家。然后我当下就超想要把他的讲义跟书本全部收起来，然后给他一张白纸，说来，你把你现在想到的东西全部写下来。这可能会对他未来可以发展成他自己的一个学说，或是他自己一个处事的态度。他就是属于那种需要先理解他现在在做什么，才有办法去完成我们给他的这些作业的那种小孩。他需要先去被 take care 到他的情绪跟他的想法，才能够去做后面的事情。那。有些小孩可能就想的不是那么多，他就可以直接去做我们要他做的事情。因为当下我没有那个权限去把他的作业 cancel 掉，嗯、我还是得安慰他，就说：“那你这次做完，我们一起去看图画书之类的。”就是当下我在教育的第一个现场，我也很无奈，所以这变成说，说是也不是学生的错，也不是老师的错，但可能大家都可以。
0: 我觉得这是整个华人的教育思维、儒家思想的遗毒的错。我个人是这样觉得。你可
1: 以下这个结论，但你你有感觉到我的挣扎？我是。我知道，就敢讲不出来啊！我
0: 知道，我知道，我懂。其实，当很多的传统观念根深蒂固在我们每一个人的脑中的时候，我们要去把这个思维连根拔起是蛮难的。因为你从你听得懂人话到现在，你不断的被灌输这些思想，每天只要你醒着，就是身边总是会有很多细微的事情在给你这些思想。不论是你小时候，你在小学，你在学校，你在大学，同学的相处。家人的相处、同事的相处等等等等，都会有很多的包袱往我们身上丢。嗯
1: ，对啊。然后我也觉得教育体制里面，他比较不希望出现异类，他希望大家都可以读同一套课本，嗯、做同样的事情，用同样的步骤学、嗯、同样的进度。可是每个人都不一样啊。嗯，那你这样做的话，就只是会筛选出在这样的规则下面玩的最好的学生。没错。那其他人呢？你看，今天我们手机可以刻制化，我们可以把桌。后面整个 application 全部个性化，我们有个人化的电脑，我们现在甚至有个人化的电视、个人化的智慧家电。但教育这是最需要被个人化的东西，我们却用一个公版来套入所有人，这是不对的。嗯
0: 、你说的没错。就从经济学上面的考量来说，这样是最省成本的
1: 。经济学，
0: 因为当我有个公版，我就可以利用这个公版，把这个所有的师资跟教育的成本压到最低。这样子，所有的人都去阅读一样的知识，阅读一样的书的时候，我这用这套公版，我就可以节省掉很多的训练。我觉得教育跟经济的考量，它一定还是会合在一起的。举一个很简单的例子，如果说我们是用像芬兰那样的一个教育的方式的话，嗯，我们是不是要有更多的社会成本出现？没错嘛，因为每一个学生都是量身定做的，对不对？對每一个学生都不一样，就要有更多不同领域的老师我們去教育这些学生
1: 。嗯，而且芬兰他们几乎是每年都会有课纲的微调。那只要你调整一个东西，<對>它也也是一个成本
0: 。对，但
1: 我真的觉得这是该花的成本
0: 。我也觉得该花了。嗯、不过你也知道，其实台湾的整个思维体制是比较不重视教育
1: 。嗯，你有发现吧？有，<笑>就今天这个学生提出了一个太哲学性的问题的时候，老师其实答不上来，他就会生气、
0: 啊。对对，
1: 他就会说：“你问这么多干嘛？艺
0: 术不重要了，哲学不重要了，赚钱最重要了
1: 。”嗯，赚钱是蛮重要的，但是这也是为什么教育更重要啊！因为你知道教育的年限跟这个国家的 GDP 是成正比的吗？嗯、也就是说，你的平均国民所受的教育年限时间越长，那你的 GDP 会成正比例增加。
0: 好，那我们来做一个今天的重点整理哦。嗯，第一，为什么要学文言文
1: ？呃，因为这可以增加我们沟通效率，也可以丰富我们表达的方式。
0: 嗯，例如说，我现在用文言文，然后去骂某一个人，那感觉也会比较有素养。对，你可以。但是我其实还是在呛他。你
1: 可以骂他“直娘贼”。那什么？就是、嗯、哦哦哦
0: 哦哦哦，哦，我懂了，我懂了
1: 。哎呦哎呦，中文还行。
0: OK OK OK。好，那第二个重点呢，我们来讲到现在的台湾的教育体系。其实我们应该要更精进。那可不可以让我们现在的学生不要再接受这种填鸭式的教育，而是用启蒙的方式，让学生自主去学习他想要学的东西？嗯
1: 嗯。嗯因为贺刚今年刚刚更改，所以我觉得我们可以稍微期待一下，他是不是真的可以做到他们规划的培养素养这件事情。然后我也觉得，如果可以教会学生启发他们的好奇心跟学习动机的话，这会是最重要的东西。学习变成一种习惯，
0: 嗯，是也是变成一个快乐的事情
1: 。对，不然你讨厌学习的话，那你的程度可能永远只能停留在你会写考卷这件事情
0: 。没错，第三个重点就是现在的新兴学子们。我们应该要怎么样去做，可以去改变我们现在学习的心态
1: ？嗯，好，那这点其实不只是针对星星学子哦，也包含已经开始上班的我们，跟甚至是已经一些已经为人父母的听众。因为学无止境，我觉得学习是每一个年龄阶段都需要学的事情。这样，那我会建议第一个就是永远保持好奇心，对你身边所有的事情都感到好奇，并且去找出他们的答案。第二个呢，是保持接触新事物的习惯，千万不要因为别人说这是什么东西，你就相信了这件事情，你一定要自己去体会才会知道。举个例子，可能有人说区块链跟比特币很复杂，或者是说那是一种诈骗的投资。但是呢，我会建议你对这件事情保持好奇，然后去查询一下真相
0: 。意思就是说，不是你接收到任何资讯，它都是正确的。你应该要自己去找出它的答案，其实就是这么简单的一件事情。嗯
1: ，而且往往真相都没有别人说的那么浮夸或那么可怕。嗯嗯，所以不要让别人说，哎呀，这件事情很可怕。比方说什么政治很脏，不要去碰。不要让这些别人的观点去影响你学习的脚步。
0: 好，那我们今天的节目就到这边
1: 。如果喜欢的话，请顺手追踪彼岸不合的 IG 跟 Facebook 粉丝团，也别忘记在 Spotify、iTunes 跟我们新的 YouTube 频道上面 follow 我们的频道，别错过第一首更新的资讯哦。感谢你的收听啊！还有，如果你是进应届考生的话，祝你可以金榜提名，顺利录取喜欢的学校。那感谢你的收听，我是小雀
0: ，我是胡舒，
1: 我们下次再见。